0: Ähm, hallo und herzlich äh, willkommen zu unserer heutigen äh, Online-Diskussionsrunde im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Muslim äh, Debate, vielleicht ein, kurz, ein paar kurze Informationen. Ähm, Muslim Debate ist ein äh, Projekt der Alhambra-Gesellschaft, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz äh, gefördert wird und wo wir versuchen, ähm, Impulse für die muslimische Debattenkultur äh, äh, zu liefern und wo wir uns mit ganz unterschiedlichen äh, Themen beschäftigen. Für alle, die mehr äh, über Muslimdebate erfahren wollen, äh, können sich unsere Projektwebseite anschauen, die lautet www.muslimdebate.de und auch auf unserem YouTube-Kanal, also dem YouTube-Kanal der Alhambra-Gesellschaft, kann man auch die Aufzeichnungen unserer vergangenen Veranstaltungen sich nochmal anschauen, falls man die verpasst hat. Heute wollen wir mit unseren Gästen über ein Thema diskutieren, was uns Muslime, Muslime in Deutschland sehr, sehr lange schon beschäftigt. Und zwar geht es um die Frage oder um um, um wir haben das unter diesem Titel zusammengefasst, die Bedeutung der, Status, der, der Statusfrage als Religionsgemeinschaft für das Selbstverständnis von Muslimen in Deutschland. Ähm, dafür haben wir Experten aus der Wissenschaft, der muslimischen Verbandslandschaft und der Politik eingeladen. Und äh, wir werden unter anderem über die Fragen diskutieren, erfüllen die muslimischen Verbände die religionsverfassungsrechtlichen Voraussetzungen einer Religionsgemeinschaft, was sind die Entwicklungen der letzten Jahre und vor welchen religionspolitischen Herausforderungen stehen wir heute? Um diese und weitere Fragen soll es heute Abend gehen. Ähm, bevor ich unsere Gäste äh, vorstelle, einige Hinweise an unsere Zuschauer. Die Diskussion findet hier live auf Zoom statt, aber wird auch über unsere Facebook-Seite, also die Facebook-Seite der Alhambra-Gesellschaft auch gestreamt. Die Zuschauer sind aufgerufen, auch aktiv Fragen äh, zu stellen, sowohl hier in den Zoom-Chat, aber auch äh, in den Facebook-Livestream. Ich werde immer wieder äh, einen Blick drauf werfen und äh, werde so gut es geht halt auch Fragen in die laufende Diskussion mit reinwerfen. Für die heutige Diskussion konnten wir vier wertvolle Gäste gewinnen, die ich äh, kurz vorstellen möchte. Ganz herzlich begrüße ich Phyllis Pollard. Frau Pollert sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag für äh, Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist unter anderem Sprecherin der Fraktion für Migration und Integration. Darüber hinaus ist sie Obfrau im Innenausschuss und sie war auch schon lange Jahre, äh, ganz konkret von 2004 bis 2017, Mitglied des Landtags Niedersachsen. Liebe Frau Pollert, vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme heute und dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns mitzudiskutieren.
1: Vielen Dank, Herr äh,
0: Als weiteren Diskutanten begrüße ich Professor Dr. Hans-Michael Heinig. Er ist Rechtswissenschaftler, Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutsch, Deutschland und Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, insbesondere Kirchenrecht und Staatskirchenrecht, an der Georg-August-Universität Göttingen und auch bei Ihnen, Herr Professor Heinig, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend. Als dritten Diskutanten begrüße ich äh, Herrn Norbert Müller, er ist ebenfalls Jurist und sitzt im Vorstand der Schura Hamburg. Er war unter anderem involviert auch in die Vertragsverhandlungen zwischen dem Hamburger Senat und den muslimischen Verbänden und beschäftigt sich gerade auch mit religionsverfassungsrechtlichen Fragestellungen schon seit langen Jahren, aber auch nicht nur als Jurist, sondern auch als äh, mit mit einer Verbandsperspektive und äh, deswegen ist äh, auch sein Input heist, heute besonders wertvoll. Vielen Dank Herr Müller für Ihre Teilnahme heute Abend. Gerne bin ich dabei. Und als letztes begrüße ich Engin Karahan, er ist ebenfalls, hat er sich mit diesem Themenfeld in den letzten Jahren intensiv beschäftigt, in ganz unterschiedlichen Kontexten, er war in der Vergangenheit auch im Verbandskontext tätig, hatte mit unterschiedlichen Fragestellungen auch sich beschäftigt, sei es der Islamische Religionsunterricht in NRW oder auch in den unterschiedlichen Runden der DIK und ist auch ein guter Kenner religionsverfassungsrechtlicher Fragestellungen im Zusammenhang mit Islam in Deutschland. Und ähm, er ist aber auch einer der Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft und quasi mein Beiratskollege äh, in der Alhambra-Gesellschaft. Auch äh, bei dir bedanke ich mich natürlich, lieber Engin, für deine Teilnahme heute. Hallo. Ähm, es ist natürlich ein, äh, seit langen Jahren ein, ein, ein Thema, diese Statusfrage und dieser Anerkennungsprozess der uns Muslime in Deutschland und vor allem halt auch die muslimischen Strukturen schon weit über 20 Jahre beschäftigt, wo man häufig so das Gefühl hat, dass man da an, dieser, an diesem Punkt nicht wirklich vorankommt. Ich möchte es versuchen, vielleicht einen Einstieg in das Thema, oder in die Diskussion zu bekommen, indem ich eine ganz allgemeine Frage an alle Diskussionsteilnehmer stelle. Und zwar handelt es sich bei den muslimischen Verbänden wie DITIB, Islamrat und dem Zentralrat der Muslime oder kurz den KRM-Verbänden, also den Verbänden, die im Koordinationsrat drin sind, handelt es sich bei diesen muslimischen Verbänden, bei diesen Strukturen, um Religionsgemeinschaften äh, im Sinne des Religionsverfassungsrechts. Vielleicht versuchen wir es mit dieser ganz allgemeinen Frage einen kleinen Einstieg äh, zu finden in dieses komplexe Thema. Vielleicht Herr Professor Heinig.
2: Ja, das habe ich befürchtet. Vielen Dank. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich es nicht so genau, ähm, weil mir immer noch Tatsächliches Wissen, also um das sauber zu subsumieren, kenne ich, habe ich den Eindruck, obwohl ich die Dinge gut beobachte, dass ich die Details der Verbandsstrukturen immer noch nicht durchschaue. Und damit haben wir auch schon ein Problem benannt, dass vielleicht doch noch eine höhere Transparenz erforderlich ist. Trotzdem sehe ich, dass alle Seiten frustriert sind von dem Status quo. Wir haben, als wir mit in Deutschland islamischen Religionsunterricht und islamische Theologie mit Beiratsmodellen etabliert hatten, doch die Hoffnung, dass das transformative Wirkung hat, dass das eine, einen Effekt hat, auch auf die Verbandsstrukturen, der dazu führt, dass wir am Ende über jeden Zweifel erhaben oder jeden vernünftigen Zweifel erhaben, ähm, Verfassungstreue, ähm, Religionsgemeinschaften mitgliedsbasiert im Sinne des Grundgesetzes haben und dann gibt es für jeden der Verbände gibt es sagen wir, nochmal Sonderthemen, die man sich anschauen muss, also DITIB etwa hat eine ziemlich gute Verbandsstruktur, äh, ist aber eben über Dianet mit dem türkischen Staat verbunden, jetzt kann man sagen, das ist keine Frage des Begriffs der Religionsgemeinschaft, wir können auch Fragen abschichten und sagen, es ist eine Religionsgemeinschaft, hat aber trotzdem Probleme, äh, das würde ich auch sagen ist erstmal eine gute Strategie ähm, bei anderen äh, Organisationen ist die Frage äh, wie ist es mit dem sind, ist, sind es nicht Organisationen mit einem Hybridcharakter in der das Verhältnis von politischem Engagement äh, Volker Beck spricht dann immer von Offspins Spins politischer Bewegung aus dem islamischen Bereich also ähm, wie steht das zu dem religiösen Engagement da muss man dann doch noch mal genauer hinschauen und äh, die sagen die, die die personenspezifische Zuordnung ist das nicht doch irgendwie was, 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 in hohem Maße erforderlich ist. Also da haben wir einige Probleme, die dazu führen, dass es, dass die Frage sich nicht so ganz detailliert beantworten lässt. Auf der anderen Seite, und dann höre ich auch auf, dann, also Professorenkrankheit redet zu so viel. Ähm, merken wir dann auch, dass natürlich die Dinge insgesamt in Bewegung geraten. Also ich habe manchmal schon den Eindruck, wir sind in also die alte religionspolitische Ordnung, das Grundgesetz gilt weiter, aber die politische Ordnung, die das trägt, die die alte ist nicht mehr und eine neue ist noch nicht. Also wir sind auch in so einer transformativen Phase, wo so ein bisschen unklar ist, wo geht der wo geht's denn hin? Nehmen Sie nur die wachsende Anzahl sagen dezidiert nicht religiös organisierter, wie werden die irgendwie abgebildet, repräsentiert? Der humanistische Verband reklamiert die für sich. Die ziehen auch etwa, wenn wir den humanistischen Weltanschauungsunterricht anschauen, ohne mitgliedschaftliche Verfasstheit bestimmte Personenkreise hier in Berlin, wo ich gerade bin, an. Also es gerät auch was in Bewegung, wo noch ein bisschen unklar ist, wo geht die Reise hin. Der, der organisierte Islam ist nur eine Facette unter ganz vielen.
0: Vielleicht die Frage auch weitergereicht an Herrn Müller, der ja auch die Verbandsperspektive natürlich sehr gut kennt. Wie würden Sie die Frage versuchen zu beantworten? Also kann man von den ja, etablierten Verbänden von Religionsgemeinschaften im religionsverfassungsrechtlichen Sinne sprechen? Also ich fange mal
3: andersherum an. Äh, wir in Hamburg haben ja, das ist nun fast schon ein Jahrzehnt hier eine Begutachtung gehabt. Also das ist ja, das war ja eine zentrale Frage, ob ein Staatsvertrag geschlossen werden kann, ob wir hier Religionsunterricht nach Artikel 7 verantworten können. Dafür musste ja geklärt werden, ob wir Schuhe Hamburg, Religionsgemeinschaft sind, genauso wie die Landesverbände von DITIB und VKZ, die ja auch Vertragspartner sind. Und da hat eine juristische, wie die religionswissenschaftliche Begutachtung stattgefunden, die sehr genau eigentlich geprüft hat, ob nach den rechtlichen Vorgaben, also ob identitätsstiftende, religiöse Aufgaben durch die Verbände ausgeführt werden und wie die Struktur ist zwischen Mitgliedsgemeinden und dem Verband, sind diese Gutachten zu dem Schluss gekommen, dass es sich, sich bei Schua, DITIB und VKZ in Hamburg um islamische Religionsgemeinschaften handelt. Genauso in Bremen, genauso in Niedersachsen, genauso in Rheinland-Pfalz. Also überall da, wo es islamische Landesverbände gibt, ist die Religionsgemeinschaftseigenschaft geklärt. Nicht geklärt ist sie beziehungsweise, wenn man ähm, von, den, von der letzten Rechtsprechung ausgeht, sogar negativ geklärt ist sie bei Islamat äh, und ähm, äh, ZMD. Äh, wobei, wenn man äh, sich die Strukturen beider Verbände anguckt, äh, mit gewisser, ja, man, es ist nicht unberechtigt, was man dort äh, vorgebracht hat. Weil äh, d, äh, zum Beispiel der ZMD äh, gewisse Mitgliedsorganisationen hat, die für sich äh, eher einen Religionsgemeinschaftscharakter haben, genauso wie die IGMG innerhalb des Islamrates. Der ZMD aber mehr koordinierende Funktionen übernimmt, beziehungsweise eine, man kann sagen, islamische Lobbyorganisation auf Bundesebene darstellt, als eine tatsächliche Struktur... Und ähm, daran mangelt es. Bei DTIP sieht es schon wieder anders aus. Bei DTIP hätte ich keine Zweifel daran. Äh, das Problem ist dann wieder, äh, dass äh, mit denen aus politischen Gründen keiner will. Wobei diese äh, politische Frage, wenn man das Scheitern dann des Staatsvertrages in Niedersachsen ansieht, das war ja kein, da lag das Problem ja auch nicht im, im rechtlichen, sondern es lag am Ende am politischen und das politische überlagert das teilweise und das gibt dann, da wird dann teilweise Politik mit rechtlichen Mitteln gemacht und das erschwert die ganze Diskussion doch nochmal wieder etwas.
0: Ähm. Sie sind ja auch als grünen Politiker sehr stark beschäftigt. Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit diesen Themen. Und wie sehen Sie das aus der politischen Perspektive? Überwiegen die politischen Gründe bei der Verweigerung dieser Anerkennung? Oder sehen Sie da auch eine gewisse Rückentwicklung, die vielleicht in den letzten Jahren stattgefunden hat, wie beurteilen Sie das?
1: Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, die Herr Müller ja schon angeschnitten hat. Also wir orientieren uns ja ganz klar am Religionsverfassungsrecht, ähm, am Grundgesetz Artikel 7. Und äh, da hat Herr Müller ja schon skizziert, das Bundesverwaltungsgericht hat 2005 auch noch mal sehr präzise dargestellt, welche Voraussetzungen es geben muss für die Einstufung ähm, als Religionsgemeinschaft, das ist erstens das organisatorische Band, also man braucht eine innere Verfassung, die in ihrer Gesamtheit durch ein organisatorisches Band zusammengehalten wird und das eben bis zu den Gläubigen in der einzelnen Gemeinde reicht. Dann muss es eben einen prägenden Entwurf geben, das ist die zweite Voraussetzung der örtlichen Glaubensgemeinschaft, die identitätsstiftenden Aufgaben des Dachverbandes und eben eine Sachautorität. Also es muss von oben sozusagen eine Sachautorität ähm, geben und eine Kompetenz in Lehrfragen in Bezug auf die Bekenntnispflege. Und so wie Herr Müller das schon sehr schön beschrieben hat, im Grunde genommen gibt es da erstmal gar kein Bauchgefühl oder etc. Wenn man, das, wenn man die Verbände, die man ja im Grunde genommen ganz gut kennt, oder sie sprachen von etablierten Verbänden, kann man ja ungefähr sagen, ob jetzt mal äh, im groben Zügen äh, diese vier Voraussetzungen erfüllt sind. Da würde ich Herrn Müller recht geben. Die zwei Kläger, ähm, die jetzt ja auch vom OVG Münster nach wie vor ähm, äh, auf eine Entscheidung warten. Das OVG Münster muss ja noch mal prüfen, nachdem das Bundesverwaltungsgericht eben genau ähm, dem OVG äh, Münster gesagt hat. Also in diesen Fragen haben sie nicht genau geschaut, ob diese Voraussetzungen nicht doch erfüllt sind. Also beispielsweise, das sind ja die beiden, Kläger Islamrat und ZMD, da wurde zum Beispiel ganz klar vom Bundesverwaltungsgericht gesagt, dass beide zum Beispiel ähm, das Thema Organisa organisatorisches Band erfüllen. Aber in anderen Fragen muss eben noch mal geprüft werden, genau diese Sachautorität beispielsweise, ob die ZMD hat, äh, als Koordinierungsrat, sag ich mal, in die einzelnen Moscheegemeinden der Mitgliedsverbände, das bezweifle ich auch. Also insofern würde ich es für ZMD nochmal in Frage stellen. Wenn ich mir aber die vier Voraussetzungen in der reinen rechtlichen äh, Voraussetzung anschaue, würde ich auch sagen, am ehesten sogar die tipp weil da gibt es eine Sachautorität, die greift ja sogar aus der Türkei bis in die Mitgliedsmoscheegemeinden. Ja, und dann gebe ich Ihnen recht, dann ähm, ist es letztendlich... Äh, bei den Entscheidungen, die wir ja auch in Niedersachsen hatten, ich war ja da ähm, Regierungstragende Fraktion, ist es durchaus auch eine politische, die aber eigentlich äh, für die Fragen der Voraussetzungen keine Rolle zu spielen hätte.
0: Ähm, Liebe Engin, du warst ja auch äh, lange Jahre im Verbandskontext tätig und ähm, verfolgst diese Diskussion ja, die sich ja seit langen Jahren hinziehen. Ähm, würdest du äh, dem dem äh, zustimmen, dass das äh, eigentlich die religionsverfassungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, dass es eher an politischen ähm, Gründen liegt oder äh, wie bewertest du das, weil du kennst die Innenperspektive, aber ähm, bist äh, auch äh, auf, der, auf der juristischen Ebene halt auch ähm, in dem Thema drin. Ähm, wie nimmst du das wahr und vor allem halt auch die Entwicklungen in den letzten zehn Jahren vielleicht auch?
4: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Politik ähm, in, dem, in diesem Kontext nicht unbedingt sehr hilfreich gewesen ist. Also was ähm, das Setzen von klaren Vorgaben angeht, von klaren Maßstäben angeht. Äh, man war tatsächlich immer wieder als Verband äh, oder als Verbände äh, mit ganz unterschiedlichen Forderungen und äh, Anforderungen konfrontiert, die sich auch gerne mal widersprochen haben. Also zum Beispiel die Forderung von der Politik, einen einheitlichen Ansprechpartner bieten zu müssen, was es ja so religionsverfassungsrechtlich überhaupt gar nicht gibt, was auch die, auch die ganzen anderen etablierten Religionsgemeinschaften so an sich nicht bieten können. Also dass die katholische Kirche vertritt halt nicht das Christentum, sondern halt nur die katholische Kirche. Und die evangelische Kirche kann halt auf eine Tradition von Zusammenschlüssen von unterschiedlichen Bekenntnissen blicken, aber das funktioniert halt auch nur, solange diese Bekenntnisse auch sagen. Ich mache damit, wenn morgen die Unierten sagen, wir haben keine Lust mehr auf die EKD, das wäre natürlich sehr recht sarkastisch, ähm, müsst, müsste man damit leben. Also da gab es von politischer Seite dann doch äh, eher widersprüchliche Anforderungen, äh, zum Beispiel diese Erwartung, die zum Beispiel, sobald der KM gegründet worden ist, völlig obsolet wurde. Also erst die Forderung stellen und sobald es in diese Richtung geht, äh, hieß es dann plötzlich, ja, was ist denn mit, mit den Marginalisierten, mit den kleinen Gruppen? Um die hat man sich aber vorher nicht viel geschert. Das ist natürlich die eine Seite. Also ich habe die Politik auch äh, zu meiner aktiven Zeit in der Verbandsarbeit nicht unbedingt als diejenige Seite ähm, gesehen, die... Ähm, als ermöglichend äh, in diesen Diskurs eingestiegen ist. Das hat sich aber gewandelt und ich denke, das ist auch, das hat zum einen mit diesem ähm, insgesamten Wandel der äh, der Perspektive auf, auf Religionsverfassungsrecht äh, zu tun, auf die äh, Professor Heinig angesprochen hat, ähm, aber auch die Bereitschaft letztendlich, äh, die muslimischen Gemeinschaften äh, immer mehr auch als eigene wahrzunehmen, hat zumindest bei einigen Akteuren äh, zugenommen. Und wir haben das zum Beispiel im Rahmen der, der dritten deutschen Islamkonferenz gesehen, wo dann das Thema muslimische Wohlfahrt doch sehr proaktiv auch von politischer Seite eingegangen worden ist. Und da hat sich aber gezeigt, es geht nicht nur um eine rechtliche, es geht nicht nur um eine politische Frage, sondern es geht auch darum, inwieweit man als muslimische Gemeinschaften in der Lage ist tatsächlich die Obliegenheiten, die man auch als äh, Religionsgemeinschaft dann vollbringen muss, ähm, auch die eigene Aufgabenstellung tatsächlich zu erfüllen. Und da bin ich der Meinung, da hapert es dann dann doch tatsächlich an beiden Seiten. Einmal, was den Willen der Politik angeht, klar, aber auf der anderen Seite auch den Willen der äh, bestehenden Gemeinschaften tatsächlich dem eigenen Anspruch, Religionsgemeinschaft zu sein, auch gerecht zu werden. Also nur um ganz kurz ein konkretes Beispiel aufzugreifen, ähm, dass es in Deutschland immer noch keine funktionierende Imam-Ausbildung gibt, ist erstmal keine Schuld der Politik, weil Imam-Ausbildung ist zum Beispiel auch nicht etwas, was man originär nur an der theologischen Fak Fakultät macht. Man kann sich die theologische Fakultät natürlich als Grundlage dafür nehmen, aber es ist auch bei den Kirchen, die Pfarr Priesterausbildung, ähm, ist auch noch, noch mal etwas, was, äh, wo halt nach dem theologischen Studium in der jeweiligen Kirche auch nochmal eigenes, ein eigenes Seminar angeschlossen wird. Aber zum Beispiel gerade diesen Aspekt, das eigene religiöse Personal den, den eigenen religiösen Nachwuchs aufzuziehen, ist etwas, was man trotz Bestehen und trotz Diskussion in diesem Feld seit, bestehen seit 60 Jahren und mindestens Diskussion seit 30 Jahren aktuell noch nicht alleine auf den Weg bringen kann und deswegen fast vollständig abhängig davon ist, dass man Imame importieren kann.
0: Herr Professor Heinig hat hier eben einen interessanten Stichpunkt genannt, und zwar, dass auch ein gewisser Wandel zu erkennen ist, wenn es um religionspolitische Fragen geht. Das, was die Gerichte bei der Definition, was eine Religionsgemeinschaft ist, zugrunde legen, äh, liegt ja ähm, sehr nah an dem Vorbild der kirchlichen Selbstorganisation, was natürlich äh, historisch gesehen natürlich nachvollziehbar ist, aber ähm, ist das nicht auch ein, ein, ein Punkt, also Stichwort anschützische Formel, ähm, äh, ist es da auch nicht ein Punkt, äh, wo auch äh, Religionsverfassungsrecht, aber auch die Religionspolitik sich überlegen muss, ob dass so in der Form auf die muslimischen ähm, religiösen Organisationen überhaupt eins äh, zu eins anwendbar ist? Oder gibt es da auch äh, in, in der Juristerei quasi auch, auch Diskurse, da, da die dieses Modell weiterzuentwickeln? Ähm, oder ist das eher eine Mindermeinung? Was würden Sie dazu sagen, Herr Professor Heinig?
2: Ja, vielen Dank. Also ähm, tatsächlich... Ist der Begriff der Religionsgesellschaft oder Synonym Religionsgemeinschaft einer, der aus dem Vernunft, auch der vernunftrechtlichen Tradition stammt? Also, es geht, es ist eigentlich eine Kategorie, die gerade versucht, die theologischen Wurzeln abzustreifen. Also, es ist nicht mehr Religionspartei wie im Westfälischen Frieden, sondern da ist schon ein Säkularisierungsmoment drin. Und zugleich gibt es natürlich schon eine typologische Orientierung an den Sozialformen des Christentums hierzulande, die damals eben dominant waren. Deshalb ist es schon sinnvoll, nochmal zu gucken, was brauchen wir sagen aus heutiger verfassungsrechtlicher Logik im Kern. Und da meine ich, geht es im Rahmen von Kooperationsbeziehungen mit dem Staat vor allen Dingen um zwei Dinge, nämlich erstens die Sicherung negativer Religionsfreiheit. Die Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft führt dazu, dass sich Zugehörige von Nichtzugehörigen irgendwie unterscheiden kann, und dann der Staat daran etwa eine Steuerpflicht oder eine Teilnahmepflicht am Religionsunterricht anknüpfen kann. Also es geht um Freiheitssicherung und es geht darum, dass der Staat weiß, wer spricht eigentlich für wen und damit in der Kooperationsbeziehung zugleich seine eigene Neutralität, um nicht zu sagen seine Säkularität, sichern kann. Also der Staat ist selber religiös nicht kompetent, die Wahrheitsfrage ist auf der politischen Ebene suspendiert und das führt dazu, dass sie eben aus der religiösen Selbstorganisation der Gläubigen heraus beantwortet werden muss. Und das, meine ich, im Kern leistet der Begriff Religionsgesellschaft und mehr nicht. Also ein Landeskirchenamt und ein Vatikan und, und ein Papst und ein Landesbischof, das braucht es alles nicht. Und auch die äh, Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts betrachte ich persönlich jedenfalls in Teilen durchaus kritisch. Wir haben keine zentrale Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu diesen Fragen bisher. Und gerade in Religions rechtlichen Dingen äh, finden wir häufig eine andere Akzentsetzung in Karlsruhe als in Leipzig, wo das Bundesverwaltungsgericht ist. Das sehen wir an unterschiedlichen Stellen. Deshalb, klar, im Moment muss sich die Praxis an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts orientieren. Und dann kann man da diese Quiskilien dann rausnehmen. Und wie viel Autorität muss jetzt oben sein? Und wie ist es jetzt mit, mit irgendeinem Expertenrat? Und wie viel Autorität hat der? Oder ist da doch zu viel... Katholizismus dann eingetragen, impliziter in solche säkularen Kategorien. Diese Debatten müssen wir auch führen, aber ähm, im Kern, glaube ich, ist es wichtig, immer wieder auf die zentrale Logik zurückzuführen, die Debatte, negative Religionsfreiheit muss geschützt werden, der Staat muss in seiner Neutralität äh, geschützt werden. Das ist sagen, das, worum es funktional geht, und der Rest sind, glaube ich, dann auch Fragen des politischen Pragma. Und in der Tat, da würde ich auch sagen, wie Herr Karan, dass es wichtig wäre, wenn beide Seiten ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr eleganten Hüftschwung an den Tag legen. Also ich versuche auch da konstruktiv Vorschläge zu machen. Etwa ist ein Vorschlag von mir, dass wir ein, auf staatsvertraglicher Basis doch nochmal gucken, ein Anerkennungsverfahren zu etablieren. Das kennt Österreich, Deutschland, die deutsche Tradition kennt das nicht. Aber damit dieses Spielchen, dauernd werden die Erwartungen ausgewechselt oder die, das implizite Normativitäten dann doch transportiert und dann verändert werden, wie wir das beim KMK etwa gesehen haben, ja, also das dass diese Spielchen beim Koordinierungsrat der Muslime, dass diese Spielchen aufhören, dafür würde es wahrscheinlich helfen zu sagen, wir, wir konkretisieren diese verfassungsrechtlichen Vorgaben mal in einer staatsvertraglichen Weise und dann gibt es so eine Art Clearing-Verfahren mit einem feststellenden, länderübergreifenden, wirksamen Verwaltungsakt. Wer in diesem Verfahren als Religionsgemeinschaft anerkannt ist, gilt ist dann tatsächlich im Verwaltungsverfahren und bei sonstigen Prozessen Religionsgemeinschaft. Das heißt nicht, dass nicht andere das auch sein könnten, das ist nicht abschließend, Es ist kein Zulassungsverfahren, aber immerhin so ein Klärungsverfahren. Das könnte ein Schritt sein, denn irgendwie müssen wir, das meine ich schon, in eine neue Dynamik hineinkommen, damit, sagen dieses dieses verkrümmte, in sich verkrümmte, betwixt und between dieses unbefriedigende Verkruxeln, dieses ambitionslose Verwalten, das wir im Moment alles beobachten, und ich rede nicht über Corona, sondern über Religionspolitik, dass wir aus der rauskommen.
0: Ich dachte jetzt, in der in, de, in Ihrer Beschreibung muss ich auch an Corona denken. Ähm, anscheinend ist man manchmal bei einigen Themen unflexibel. Ähm, ich, ich würde das jetzt gerne aufgreifen und Herrn äh, Müller vielleicht fragen, weil er sicherlich äh, auch im Hamburger Kontext vielleicht aus seiner Erfahrung auch ähm, äh, berichten kann. Ähm, kann es eine Alternative sein, indem man eben auf vertraglicher Grundlage eine Kooperation zwischen staatlicher Seite und äh, muslimischer Seite regelt, äh, statt über den religionsverfassungsrechtlichen Status als Religionsgemeinschaft? Wäre das vielleicht ein Schritt äh, zumindest in, in die richtige Richtung? Was sind da Ihre Erfahrungen im Hamburger Kontext? Es hat ja
3: gezeigt, dass es ja das eine oder das andere nicht geht, zum Beispiel gerade wegen Artikel 7 Grundgesetz, also der Verantwortung des das. der setzt an der Religionsgemeinschaft voraus. und äh, äh, Also äh, ganz ehrlich gesagt, nach 20 Jahren finde ich die juristischen Debatten, äh, bin ich davon ziemlich gelangweilt, weil dort äh, nicht äh, der Hund begraben liegt. Also das, ich habe... Das hat Hamburg auch gezeigt, das hat Niedersachsen gezeigt, das hat Bremen gezeigt und jetzt auch Rheinland-Pfalz. Das Bundesverwaltungsgericht, die Vorgaben, die sind gar nicht das Problem. Also wer da nicht heranlangt, der soll auch nicht mit dem Staat verhandeln, sage ich mal so. Weil es dem äh, an organisatorischer Struktur fehlt, um dem Staat auf Augenhöhe zu begegnen. Wenn ich äh, nicht das organisatorische Gerüst im Rücken habe, als äh, Vorstandsmitglied eines Verbandes, äh, als, äh, als dass äh, ich auftrete, äh, dann habe ich eine sehr schwache Position. Weil ich äh, muss ja, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, auch garantieren, dass dieser Vertrag umgesetzt wird. Und wenn ähm, die Organisation, die dahinter ist, oder die Gemeinden oder Vereine, die sagen, pff, äh, der Müller oder der XY, äh, der kann ja unterschreiben, was er will. Wir machen, was wir wollen. Dann ist das natürlich alles Blödsinn. Und das, äh, da, das weiß der Staat, das weiß die Politik. Und deshalb hat man gewisse Vorgaben. Und deshalb gibt es äh, gibt es eine, sage mal, strukturelle Minimalia, äh, die man aus Eigeninteresse erfüllen sollte. Also diese ganze Staatsvertragsverhandlung, der Begutachtungsprozess, äh, war für die äh, islamischen Landesverbände sehr heilsam. Das hat uns sehr viel gebracht, das hat uns, also manchmal muss man ja sozusagen zum Wohlbefinden geprügelt werden. Ein gewisser Druck ist nicht schlecht und das hat uns organisatorisch unwahrscheinlich viel gebracht. Das hat ja auch überhaupt zum Beispiel bei DITIB die Entstehung von Landesverbänden hervorgebracht. Vorher gab es das nicht und Landesverbände sind dann plötzlich kritisch die Zentrale entgegengetreten, also für die, für die TIP sehr heilsam, dieser Prozess. Also äh, mit, der, mit den rechtlichen Vorgaben äh, habe ich persönlich kein Problem. Und äh, ich glaube, es führt uns auch nicht weiter, äh, dauernd juristische Debatten zu führen, weil das, äh, das, das ist auch die Erfahrung von Hamburg. Die Gutachten waren notwendig, aber es war die Probleme lagen nicht im Rechtlichen. Dass der Vertrag dann unterschrieben wurde, lag an einer ganz bestimmten politischen Konstellation, die ein paar Jahre später, sie in Niedersachsen, nicht mehr gegeben war. Niedersachsen, der Vertrag war, die Verbände waren begutachtet, der Vertrag lag unterschriftsreif in der Schublade, wurde dann aber nicht unterschrieben. Weil die politischen Verhältnisse sich so entwickelt hatten, dass die damalige Landesregierung kalte Füße bekam, äh, dafür ähm, äh, ja politischen Gegendruck zu bekommen, äh, dem man nicht äh, bereit war durchzukämpfen. Und äh, wir müssen über Politik diskutieren, auf Seiten der Politik, aber auch auch auf Seiten islamischer Verbände, äh, was politische Positionierungen äh, betrifft. Und äh, das halte ich für das entscheidende Thema. Auch zum Beispiel in Hamburg haben wir damit begonnen, darüber zu diskutieren, Körperschaft, den Körperschaftsstatus zu erlangen. Meines Erachtens muss man da genau wie damals im Staatsvertragskontext strukturell noch mal ein bisschen Arbeit leisten. Aber rechtlich wird das auch zu handeln sein. Ob es dazu kommt, halte ich auch für eine politische Frage.
0: Stichwort politische Frage. Es gibt natürlich auch in den letzten Jahren äh, natürlich auch an gewissen Verbandsstrukturen eine immer lauter werdende Kritik, also mehr an die an den, an den türkischen Staat der immer offener äh, demokratische Prinzipien noch ablehnt, näher äh, anderer Verbände zur Muslimbruderschaft oder zu türkischen Nationalisten. Das sind ja immer im Diskurs sehr häufig äh, diskutierte ähm, äh, Themen, und äh, aber auch Stichwort Niedersachsen. Da hatten wir auch natürlich äh, äh, den Vorfall, äh, dass der Vorstand äh, das Teile des äh, Vorstand des Landesverbands natürlich auch zurückgetreten sind bei DITIB, weil es da eben äh, Ungereimtheiten gab zwischen Landesverband und der Zentrale. Da gab es ja, wie Herr Müller auch hingewiesen hat, auch ähm, fragwürdige politische Entwicklungen auf der Seite der, äh, dieses Verbandes. Wie kann man in, bei all diesen Fragen, die nun mal im öffentlichen Diskurs in den letzten Jahren immer intensiver äh, vorkommen, wie geht man damit um, wenn diese, wenn diese Verbände zwar äh, auf einer juristischen Ebene äh, mehr oder weniger die Voraussetzungen mal erfüllen, sagen wir mal so, äh, aber diese politischen Abhängigkeiten und Probleme im Weg stehen? wie Das muss man ja irgendwie behandeln. Ähm, wie Was würden Sie da sagen, Frau Pollatt?
1: Also im Grunde genommen ist Niedersachsen da eigentlich ein hervorragendes Beispiel, weil ich sehe das, ich muss Herrn Müller jetzt wieder recht geben, ich sehe das genauso. Also der Rechtsrahmen ist klar definiert, sei dahingestellt, ob man das Religionsverfassungsrecht mit seinen Anforderungen, die formuliert wurden vom Bundesverwaltungsgericht, für den Islam passend findet oder nicht. Aber Fakt ist, dass die Gutachten, die beigeholt wurden, auch von uns in Niedersachsen, zumindest für die Verbände, äh, im Wesentlichen die Voraussetzung als bestätigt oder ähm, ähm, ja, erfüllt äh, gesehen haben. So In Niedersachsen war genau das eingetreten. Wir hatten innerhalb der DITIB und der Schura durchaus einen, äh, einen inneren Reformprozess oder wie man es auch. Äh, ob es man Reform nennt oder nicht, aber es gab Diskussionen innerhalb der Verbände, ob auch dieser Verhandlung mit dem Staat, ähm, äh, was zu massivem Druck auch geführt hat auf die diversen Vorstände, sowohl Schura als auch DITIB. Aus meiner Sicht für mich wichtig, ein heilsamer Prozess, den wir eigentlich hätten flankieren und stützen ähm, sollen, weil der Staat ähm, ist auf Verbände äh, zugegangen, die gesagt haben, wir wollen mit euch ähm, in einen Prozess der Anerkennung gehen. Dafür werden wir sozusagen äh, einen Aushandlungsprozess äh, ja, begehen und das hat natürlich zu Kritik auch innerverbandlich äh, geführt. Ähm, was ich auch als heilsamen Prozess äh, gesehen habe. Äh, Herr Karahan hat gerade ein anderes Beispiel angesprochen. Da würde ich vielleicht nachher auch noch mal gerne äh, darauf eingehen die Imam-Ausbildung, weil ich da ja auch sehr äh, engagiert bin. Ähm, so und was ist passiert? Kalte Füße äh, hat äh, nicht die gesamte Landesregierung bekommen, sondern der Ministerpräsident. Der hat nämlich von Anfang an gesagt, er möchte sozusagen den die Breite, was eigentlich also zu begrüßen ist, den breiten, die, die breite Unterstützung des Parlaments haben. Die breite Unterstützung war sozusagen nicht nur die regierungstragenden Fraktionen, sondern auch äh, die CDU-Fraktion im Wesentlichen. So, und die CDU-Fraktion hat diesen Prozess eigentlich bis zu diesem besagten Zeitpunkt äh, unterstützt und hat dann Druck ausgeübt ähm, und sozusagen äh, die Zustimmung dann verweigert. Und damit hatte Ministerpräsident Weil die Legitimation für sich, äh, da äh, äh, ja, äh, sozusagen äh, rauszubrechen. Und aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung, zumindest was die Schura damals betrifft. Bei der DITIB finde ich schon schwierig, das sind ja keine. Das ist ja nichts, was man sich ausdenkt oder so. Es gibt den Durchgriff von der DITIB-Religionsbehörde nach Deutschland, auch politischer Art. Das ist aber auch sozusagen im System angelegt. Wir haben weisungsgebundene Beamte als Imame und die sind nun mal weisungsgebunden und können auch bei Zeiten dann sofort abgezogen werden. Und dieses System, dieses Konstrukt ist eigentlich aus meiner Sicht politisch oder persönlich Einfach schade und ein schwieriges System, weil ich wünsche mir keinen Euro-Islam oder wie das viele formulieren, sondern ich möchte einen Islam, der selbstbewusst mit selbstständig agierenden, selbstbestimmten Muslimen in Deutschland verbandlich organisiert ist, ohne einen Durchgriff aus dem Ausland. Und damit meine ich nicht einen theologischen Durchgriff, sondern vor allem einen politischen.
0: Ähm, liebe Engel, ähm Stichwort heilsamer Prozess, ähm, was Frau Pollert ja auch umschrieben hat. In diesem Prozess sind ja auch wirklich die Landesverbände auch entstanden, sei es bei DITIB und auch bei anderen äh, muslimischen Verbänden. Das war ja strukturell gesehen eine sehr äh, große, ähm, äh, ja, ein großer Fortschritt. Ähm, aber äh, auch viele positive Gutachten, äh, die in den unterschiedlichen Bundesländern ja auch, äh, auch die Religionsverfassungsrechten und die soziologischen Gutachten und so weiter, die sind ja auch schon ein paar Jahre her. Was hat sich denn seitdem getan? Äh, Gab es wie, wie sind da deine Beobachtungen? Geht dieser heilsame Prozess weiter? Oder, Stichwort Niedersachsen, dass ein ähm, ja, Vorstand quasi dort ausgehebelt wurde, sieht, äh, sieht das, äh, ist das auch ein heilsamer Prozess oder ist das eher eine Rückentwicklung?
4: Wie sind da deine Beobachtungen? Also, Grunde, also erst einmal würde ich sagen, dass die Entwicklungen innerhalb der unterschiedlichen Gemeinschaften doch durch einen, einen gewissen Anachronismus auch geprägt sind. Also es gibt keine Gleichzeitigkeit, was die Entwicklungsschritte an, äh, angeht. Zum Beispiel diese ähm, Reform mit Landes, äh, Landesverbänden bei der DITIB äh, ist etwas gewesen, wo die DITIP als letztes nachgezogen ist. Also das äh, hat man bei den meisten anderen Verbänden schon teilweise in den 90er Jahren diesen Schritt einer Zwischenebene äh, schon in den 90er Jahren äh, gehabt. Da ist tatsächlich die Tipp wohl als mitunter letzte Gemeinschaft äh, diesem, äh, dieser Notwendigkeit gefolgt. Ähm, wenn man sich aber grundsätzlich die Struktur anschaut, dann muss man schon sagen, dass ähm, so, sowohl was die Funktionsbeschreibung der Moscheen ähm, als auch die Funktionsweisen der Gemeinschaften insgesamt wir doch einen gewissen Stillstand haben, der teilweise bis in die 90er-Jahre zurückgeht, also seitdem ähm, sich nicht viel verändert hat. Ähm, nur das, was zu der Zeit erreicht worden ist, war ja nicht etwas gewesen, was theologisch notwendig gewesen ist, sondern einfach auch Faktizitäten gegründet hat, auf Notwendigkeiten, also ähm, der Bedarf wurde abgedeckt, ähm, es hat dann tatsächlich auch ähm, ein, äh, genug Abnehmer da, äh, dafür gegeben, dass diese Gemeinschaften halt auch entsprechend ähm, die Relevanz bekommen haben, die sie heute haben. Die Frage ist aber, haben sich die Bedarfe seit den 90er Jahren nicht weiterentwickelt? Und da würde ich tatsächlich sagen, dass sich da äh, auch in der muslimischen Community doch sehr viel entwickelt hat. Und wir sehen zum Beispiel einige Auswirkungen dann auch heute, wenn wir sehen, dass ähm, muslimische Vergemeinschaftung halt nicht nur im Verbandskontext stattfindet, sondern auch darüber hinausgehend ähm, Institutionen und ähm, Einrichtungen entstanden sind, ob das jetzt muslimische Jugendwerke sind, ob das jetzt muslimische Wohlfahrtseinrichtungen sind, ähm, die ähm, an sich systemwidrig, wenn man sich äh, den Aufbau von Caritas und Diakonie äh, ansieht, ähm, halt gerade keinen Bezug, direkten Bezug zu den Gemeinschaften haben, aber auch keinen Anspruch haben, in Konkurrenz zu, zu diesen zu treten. Ähm, aber Bereiche abdecken und immer mehr äh, auch äh, auch immer selbstbewusster Bereiche abdecken, die äh, von den Gemeinschaften in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten teilweise dann doch eher stiefmütterlich behandelt worden sind. Also die aktuelle Entwicklung läuft tatsächlich, tatsächlich darauf hinaus, dass die muslimischen Verbände im Standing nicht stärker geworden sind, sondern durch diese Diversifizierung, was Repräsentanz und auch Repräsentationsfähigkeit oder auch inhaltliche Kompetenz angeht, dann doch eher ausgeblutet sind. Weil man muss auch feststellen, viele dieser Akteure, die jetzt neu entstanden sind, die sind nicht aus dem Nichts entstanden, sondern viele kommen halt auch aus dem gemeinschaftlichen Kontext, kommen aus Moscheegemeinden, kommen aus den Landesstrukturen, und wie gesagt, sind auch aus diesem Grund nicht in einer Opposition zu diesen Verbänden. Aber es gibt halt auch keinen, keinen echten, keine echte Zusammenarbeit, kein Zusammenwirken, kein gemeinsam, gemeinsames Wirken. Und das ist die Frage, die ich mir stelle, ob es letztendlich auch nicht, und dieser Zustand wiederum nicht dafür sorgt, dass die Verbände auch in den aktuellen Diskussionen und Debatten und wenn es, wie es Professor Heinig formuliert, zu einer vertraglichen, äh, äh, zu Vertragsaushandlungen äh, kommt, ähm, letztendlich immer mehr in eine, in eine Position der Schwäche hineingeraten. Und ob und ähm, meine Hoffnung wäre tatsächlich, dass die Gemeinschaften da auch immer mehr bereit wären, diese veränderte Situation auch die veränderte Zusammensetzung der muslimischen Community auch anzuerkennen und auch die Bereitschaft zeigen, auch diese Diversität noch einmal ähm, auch offensiv abzuschöpfen. Also ähm, auf diese Akteure auch zuzugehen und gerade weil sie halt in bestimmten Bereichen, ob das jetzt soziale Arbeit ist, Wohlfahrtsarbeit ist, Jugendarbeit ist, weil sie sich dort auch immer mehr Expertise und Fachwissen auch angeeignet haben, auch Fachpraxis angeeignet haben, ob sie in ihre Diskurse, die sie führen müssen, auch nicht diese Akteure mit einbeziehen und dann auch der Politik und der Verwaltung auch aus einer viel aus, aus einer gefestigteren Position der Stärke auch entgegentreten. Aber das funktioniert halt nur, wenn nicht nur das Gespräch zur Politik und zur Verwaltung gesucht wird, sondern letztendlich auch das innermuslimische Gespräch ähm, von den etablierten Verbänden auch ähm, proaktiv gesucht wird ohne dass die Politik jetzt jedes Mal an sie die Erwartung stellt, macht doch wieder eine Einheitsgemeinschaft. Also darum geht es mir nicht. Also nicht alle werden da sicherlich einbezogen werden. Aber es braucht einfach eine Bereitschaft, auch von muslimischer, muslimischer Verbandseite, diese veränderte Situation auch anzuerkennen, um dann, wie gesagt, auch aus einer Position der Stärke in diese Diskurse hineintreten zu können.
0: Ich würde das auch weitergeben an äh, Herrn Müller. Wie, 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 wie ist da Ihre Beobachtung? Wie sehen Sie die Entwicklung äh, der muslimischen Community in Deutschland insgesamt? Und äh, äh, was würden Sie äh, Engin Karan entgegnen? Also, äh, dass man diese Potenziale, die es in der äh, ja, diversen und vielfältigen muslimischen Community und auch der, den Strukturen, auch den neuen Strukturen, die so in den letzten zehn Jahren entstanden ist, äh, kann, können die großen Player sozusagen, ähm, aus diesem Potenzial schöpfen? Oder was sind die Gründe, dass Sie vielleicht nicht ähm, diese wahrnehmen?
3: Äh, Engin hat teilweise Recht und teilweise hat er Unrecht. Also äh, Unrecht hat er darin, eigentlich weiß er es besser, äh, dass sich seit den 90er Jahren nichts verändert hätte. Also wenn sich in den 90er Jahren nichts verändert hätte, äh, dann äh, würde es äh, Landesverbände nicht geben und dann würde es den Staatsvertrag in Hamburg nicht, Bremen und Bremen nicht geben. Und äh, in ähm, Niedersachsen äh, ist man ja auch ziemlich weit gekommen. Das wäre nicht möglich gewesen mit den Verhältnissen in den 90er Jahren. Also aus den Verhältnissen der 90er Jahre äh, heraus äh, hat sich ja dann äh, etwas gebildet, nämlich... Äh, eine Generation von Muslimen, die nicht mehr das Gastarbeiterbewusstsein hatten, sondern sich äh, als Teil der deutschen Gesellschaft begannen zu begreifen und deshalb muslimische Fragen auch im Kontext dieser Gesellschaft lösen wollten. Und das äh, brachte den erweiterten Blick, also ich, an die 90er-Jahre kann ich mich auch noch äh, erinnern. Äh, dann ga, da gab es äh, Verbände wie ähm, IGMG und DITIB, die sich untereinander die Moscheen abgejagt haben. Äh, und äh, zur äh, arabischen Moschee nebenan, äh, da wusste man nicht mal äh, kaum, wie die heißt, weil die einen sprachen arabisch die anderen türkisch und die äh, dritten äh, bosnisch. Und äh, es gab kaum Verbindung. Das war die Situation der 90er-Jahre. Und da haben wir doch einen erheblichen qualitativen äh, Sprung. Also die ähm, Gründung der, zum Beispiel der Schurer landesverbände in äh, Hamburg, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, Bremen, Rheinland-Pfalz, ist ja ein Produkt dieser Diskussion, dass man zwei Dinge getan hat. Erstens, man hat den, äh, den Blick gerichtet auf die deutsche Gesellschaft. Also nicht mehr, also die äh, eine IGMG der 90er-Jahre, oder eine die waren Transmissionsriemen, zwischen den Gemeinden in Deutschland und den der Herkunft, dem Herkunftsland und den Organisationen, beziehungsweise dem Staat dort, ein reiner Transmissionsriemen. Und als man den Blick auf die deutsche Gesellschaft gerichtet hat, sich hier verortet hat und die Probleme hier lösen wollte, äh, hat man auch äh, gesehen, äh, dass, äh, dass es eine Gemeinsamkeit als, als islamische Gemeinden hier vor Ort geben muss. Und äh, daraus haben sich tatsächlich... Auch neue organisatorische Strukturen ge gebildet. Also der Übergang von den 90er Jahren äh, in die Nullerjahre äh, war ein äh, qualitativer Sprung, der sich dann, äh, wie eben, weiterentwickelt hat, ähm, äh, im Religionsgemeinschaftswerdungsprozess, sage ich mal so. Also da, da liegt ein äh, großer Unterschied, und das hat ja auch zu Spannungen geführt innerhalb äh, der Verbände, innerhalb von IGMG innerhalb von DTIP, sogar teilweise ganz erheblichen Spannungen. Und aus diesem Prozess sind auch Einzelne äh, dann raus, die ähm, sich, äh, die äh, keine, zum Beispiel keine Landesverbandsstrukturen vorfanden, sondern sich dann ganz in ganz anderen Bereichen, so eng wie du es beschreibst, äh, dann äh, andere Aufgabenfelder gesucht haben und auch andere ähm, äh, Zusammenarbeitskontexte. Das ist erstmal die, diese Entwicklung. Was wir haben ist, und damit hast du recht, ist eine Entwicklung innerhalb der muslimischen Community, die auf der persönlichen Ebene sehr viel vielfältiger geworden sind. Wir, wir haben, ich sag mal, eine sehr schmale akademische Schicht bekommen die äh, etwas ein anderes Bewusstsein hat, ein anderes Interesse hat als äh, viele Muslime äh, in den Moschee-Gemeinden. und da äh, dann das dort auch zu Spannungen geführt hat und dass es auch einzelne Menschen geben hat, die dann auch den Gemeinden den Rücken gekehrt äh, haben und es hat äh, es hat immer wieder zu Spannungen geführt innerhalb der Verbände, zwischen den äh, Bundeszentralen und Landesverbänden, äh, innerhalb der, der, der Gemeinden und Communities darüber, äh, über das Zusammenprallen zwischen politischen Identitäten, die hier in Deutschland äh, gebildet sind, zu politischen Identitäten aus den äh, Herkunftsländern. Also da ähm, an, der als, äh, an der Auseinandersetzung, wie wie, äh, wie steht man zur äh, Beeinflussung aus der Türkei. Wie geht man mit einer Person wie Erdogan um? Wie geht man damit um, wenn in einzelnen Moscheen, wie die Türkei da in Nordsyrien einmarschiert ist, da Bittgebiete für unsere Armee und womit man die türkische dann gemeint hat, abgehalten hat? Das hat zu erheblichen Auseinandersetzungen geführt in den Gemeinden, in den Verbänden. Also, das, also damit vereinfachst du das sehr stark eng, wenn du das gegenüberstellst. Und die Diskussionsbereitschaft, ich kann das nur eben nur da sagen, wo ich an Diskussionen beteiligt bin, war erheblich da. Und das hat auch zu Veränderungen geführt. Das hat dazu geführt, dass auch gegen sozusagen, gegen die Tradition, die politische Tradition, äh, äh, entschieden wurde ähm, äh, vorstandsentscheidungen getroffen wurde einzelpersonen gehen mussten und äh, qualitative weiterentwicklung stattgefunden haben ganz wichtig war dabei immer äh, äh, der der äh, der Prozess mit der deutschen Gesellschaft, mit der deutschen Politik, also dort, wo die Politik äh, die, die die Verbände versucht hat, hat auszugrenzen, ins Abseits zu stellen, da hat sich nichts bewegt. Aber da, wo äh, auch ein äh, konstruktiver Prozess da ist, wo auch die äh, die Mitglieder, die Gemeinden in Diskussionsprozesse mit der deutschen Gesellschaft eingebunden sind, da ist sehr viel auch an Reflexion gelaufen. Und das ist eben der, der, der wichtige Punkt, dass solche Debatten, wie wir jetzt haben, gegen den politischen Islam äußerst kontraproduktiv sind und äußerst destruktiv sind und damit eigentlich die Traditionalisten, die Spalter und die Abgrenzer stärken und nämlich nicht die Frage stellen, wie positionieren wir uns in der deutschen Gesellschaft politisch. Und das ist die äh, entscheidende Fall, die auch in die Zukunft äh, tragen wird, wie sich das Ganze
4: entwickelt.
0: Ähm, Engin, du willst, glaube ich, etwas sagen? Bitte.
4: Ja, ich würde tatsächlich dem Widerspruch widersprechen, ähm, weil ich ähm, eher feststelle, dass wir, was die Entwicklung der muslimischen Gemeinschaften angeht, in einer gewissen Zirkelbewegung sind und mittlerweile an dem Punkt äh, angekommen sind, wo wir tatsächlich in den 90er-Jahren wieder angekommen sind und ähm, ich meine viele der Probleme, die wir aktuell diskutiert haben mit Bezug zu DTIP, mit Bezug zu den anderen Gemeinschaften auch tatsächlich aus dieser Zirkelbewegung ähm, resultieren wenn wir schauen wir haben eine wiedererstarkende Re Reethnisierung der Gemeinschaften ähm, wir sind tatsächlich wieder in dem Zustand dass die äh, bosnische Gemeinde dass die äh, marokkanische Gemeinde nebenan immer weniger bekannt ist. Also die, die Distanzen zwischen den Gemeinschaften äh, im Vergleich zu den 2000er-Jahren und insbesondere auch nach den 9-11-Jahren, wo ja Zusammenrücken nochmal eine ganz andere Bedeutung gehabt hat und auch eine schiere Notwendigkeit gewesen ist, tatsächlich massiv abgebaut hat. Also ähm, selbst der Diskurs im KM ähm, letztendlich nur noch... Ähm, auf das Mindestmaß heruntergebrochen ist und kaum Absprachemöglichkeiten selbst zwischen den etablierten KM-Verbänden untereinander besteht, ähm, sehe ich die Problematik, dass wir von der Funktionsweise her, was die Moscheegemeinden angeht, tatsächlich wieder in den, in den 90er-Jahren angekommen sind. Also zurück, äh, das Pendel wieder zurückgeschwungen ist. Ähm, und da sehe ich halt tatsächlich ein Problem, auch was die aus... Wir reden zwar, wenn es um, äh, um Türkei-Imame geht, immer von DITIB, aber aktuell ähm, wird auch die ATIP, der größte Verband des ZMD, äh, mit äh, Dianet imam bestückt, aber auch ein Großteil der IGMG-Imame. Das muss man sich mal vorstellen. So Aus der Genese der Miligürisch ist das ein, ein, eine völlige Unmöglichkeit. Das Ding war eine Oppositionsbewegung, gerade auch zum türkischen Laizismus und zum türkischen Staat, äh, auch die Imame der äh, IGMG werden immer häufiger und viel stärker auch aus, aus Dianet-Strukturen, äh, äh, von, von der Dianet entsandt. Also da haben wir tatsächlich auch, was Selbstständigkeit und Eigenständigkeit angeht, äh, auch nochmal also, äh, eine ganz andere äh, Hausnummer, wenn sich einzelne Gemeinschaften tatsächlich äh, in eine Abhängigkeit hineingeführt haben in den letzten Jahren, die zum Beispiel vor zehn Jahren so gar nicht bestanden hat
3: letzter kleiner Einwurf. Ich glaube, Engin, du fokussierst äh, zu doll äh, auf den KRM. Da gebe ich dir natürlich recht, äh, aber äh, erweiter deinen Blick mal ein bisschen. Also das äh, nur, äh, wenn du dann tatsächlich an die Basis der Gemeinden äh, gehst, dann äh, schaust dir mal an, dann äh, du wirst feststellen, du hast nicht recht. Wir sind, Gott sei Dank, Gott sei Dank, nicht in den 90er Jahren. Ähm, äh
0: das können wir ja noch in einem anderen Kontext sicherlich noch weiter diskutieren. Vielleicht an Frau Pollard und auch an, an Herrn Heinisch vielleicht die Frage, gerade der Großteil der in Deutschland lebenden Muslime sind türkeistämmig und auch die muslimischen Strukturen, eher die türkisch geprägten Verbände sind ja diejenigen Verbände, die die meisten auch. Gemeinden haben und die größte Basis, wenn man gerade so in den letzten fünf bis zehn Jahren halt so schon die Entwicklung sieht, dass man, dass die türkisch geprägten Verbände sich immer mehr verhalten wie politische Vertreter einer nationalen Minderheit. Das Stichwort Diaspora ist gerade so in den letzten Jahren sehr, sehr dominanter, dominanter geworden. Vielleicht eine etwas provokante Frage, aber ist die Religionspolitik da überhaupt noch das richtige Feld der Zusammenarbeit? Und ähm, ist vielleicht halt auch die juristische Frage eine an Herrn Heinig, ähm, sind es eher religiöse Vereine oder sind das wirkliche Religionsgemeinschaften? Und äh, kann, es, kann es da vielleicht halt auch eine andere Basis äh, der Zusammenarbeit gehen? Ähm, gerne Frau Pollert und dann Herr Professor Heinig.
1: Also um so ein bisschen Ihre Frage und auch die Diskussion gerade aufzugreifen. Äh, wir erleben nach wie vor natürlich eine Diskrepanz zwischen Moscheeverein vor Ort, Basis und dann den, ich sag mal, Funktionieren und dann nochmal zwischen Landesebene und äh, den Zentralen. Und ähm, das, was ich eingangs sagte, ist, dass ähm, eigentlich, glaube ich, durchaus ähm, das Selbstbewusstsein da ist, ähm, ein selbstständiges muslimisches Leben strukturell aufzubauen. Bloß es ist natürlich bequem, wenn man finanziell und strukturell ähm, alles äh, sozusagen auf dem, ich nenne es mal, Silbertablett äh, äh, ohne große... Äh, ja, rechtliche Fragen äh, zu haben, ähm, serviert bekommt. Und das ist eben das Dilemma, in dem wir stecken. Wir haben natürlich mit, das sage ich jetzt als Politikerin, mit dem Regime Erdogan ähm, natürlich auch eine Instrumentalisierung der Religion und der Religionsbehörde, in dem, wie ich auf jeden Fall äh, sehe und auch sagen würde, eine politische Einflussnahme versucht wird oder zumindest diese ähm, äh, Bewegung, die selbstständig werden wollen, das Beispiel Landesverband DITIB ist ja auch genannt worden, die sich unabhängig machen wollen, dass das wirklich mit einem ähm, mit massivem Druck dann eben auch beendet wird. Das kann man äh, in verschiedenen Bereichen sehen. Und diese äh, politische Einflussnahme ist ein, einfach äh, schädlich für das muslimische Leben in Deutschland, weil der Einfache Gläubige hat im Grunde genommen, glaube ich, gar kein Interesse daran. Das können die äh, VerbandsvertreterInnen besser beurteilen. Aber wenn ich meine DITIB-Gemeinden aus meiner Heimatstadt und darüber hinaus kenne, die wollen ihre religiösen Dienste wahrnehmen, die wollen in der Gemeinschaft zusammenkommen ähm, und sich den religiösen Fragen widmen oder eben auch seelsorgerisch äh, betreut werden. Ähm, und dafür würden wir gerne die Unterstützung und Rahmenbedingungen schaffen, äh, eben in, äh, auch sozusagen äh, wohlfahrtspflegerisch Jugendarbeit zu unterstützen. Das passiert ja auch, indem Moscheevereine unterstützt werden. Aber äh, das Dilemma bleibt einfach die strukturelle und finanzielle Abhängigkeit. Und äh, vielleicht können wir gleich noch mal zur Imam-Ausbildung noch mal im Detail sprechen, weil da stellt sich ja wirklich die Frage, kann mit staatlicher Anschubfinanzierung sowas etabliert werden, jenseits von der Anerkennung von Religionsgemeinschaften. Und ich finde dieser Spross, der da so gerade entsteht, an, ähm, in meiner Heimatstadt äh, Osnabrück finde ich durchaus interessant, auch was, ist, was da sozusagen drumherum gerade passiert, ähm, äh, weil das wächst und gedeiht. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Perspektive, die man durchaus in den Blick nehmen sollte für eine ja, eigenständige, muslimische, theologische, ähm, unabhängige ähm, Etablierung hier in Deutschland. Mhm.
0: Äh, Herr Professor Heinig, wie sehen Sie das, wenn ähm, ähm, religiöse Vereine oder Religionsgemeinschaften sich immer mehr auch äh, in den Bereich der Diaspora-Politik begeben und, und, äh, sich mehr als nationale Minderheit verstehen, als Religionsgemeinschaft, wenn diese Tendenz natürlich aufgrund des Einflusses aus der Türkei so weiter ähm, gehen sollte. Ähm, die Frage an sie, ist dadurch Religionspolitik noch das richtige Feld?
2: Ja, das ist eben das Problem eines distinkten Religionsbegriffs an der Stelle und wie das Recht den platziert, ohne selber nicht viel implizite Theologie zu betreiben. Das ist, sagen, die Baustelle. Wir knüpfen da dann äh, in der Rechtsdogmatik an, an das Selbstverständnis des Grundrechtsträgers, das dann plausibilisiert werden muss. Und die Frage ist dann immer, wie gut gelingt eigentlich noch diese Plausibilisierung? Ich meine, wir sehen das zum Beispiel bei anderen religiösen Bewegungen, dass die zum Beispiel in der Türkei sich als Kulturbewegung und in Deutschland als Religionsbewegung begreifen. Das hat, sagen, da, da merkt man, dass eben auch die Rechtsordnung selber formative Wirkung hat, also auf das Selbstverständnis zurückwirkt. Also nur zu sagen, naja, das ist eine Frage des Selbstverständnisses, ist dann auch sagen, zu unterkomplex, jedenfalls aus einer wissenschaftlichen Sicht, weil das Recht dieses Selbstverständnis wieder prägt. Also es bleibt kompliziert. Wir müssten, glaube ich, jedenfalls immer in den Blick haben, dass wir zwischen verfassungsrechtlich erforderlichen und sagen wir, gesellschaftspolitisch wünschenswerten hinreichend unterscheiden. Also da wird mir immer in den deutschen Debatten zu viel verschliffen. So wie wir zwischen Aspekten etwa der Integrationspolitik der sagen Kulturpolitik oder Grundrechtspolitik und Fragen der Gefahrenabwehr, gerade wenn es um den Bereich der Muslime geht, viele Verschleifungen haben, die, die dazu führen, dass die Debatten unterkomplex sind und wir dann am Ende bei so etwas sehr populistischen, rechtspopulistischen Positionen im öffentlichen Raum rauskommen, die dann doch Einfluss haben. Also wir müssen manches stärker unterscheiden. Und dazu gehören dann auch diese Betrachtung von solchen vermeintlichen Hybridwesen, also wir müssen ja sagen, also die migrantische Prägung äh, vieler muslimischer Organisationen wird einfach bleiben. Und damit, das ist ein bisschen anders als äh, bei einer großen evangelischen Landeskirche, aber es ist auch nicht so anders bei der dämischen Seemannsmission oder bei der anglikanischen Kirche. Also mit migrantischen Prägungen haben wir eigentlich auch jenseits von Muslimen Erfahrung in Deutschland. Das gilt äh, für, insbesondere auch für die orthodoxen Kirchen, die wir haben. Da sollten wir vielleicht insgesamt ein bisschen religionspolitisch ein bisschen entspannter mit umgehen. Und dann ist die Frage, wie ist es jetzt mit den religiösen und den politischen Aspekten? Wichtig wäre mir, dass wir nicht mit Doppelstandards arbeiten. Ich meine, die evangelische Kirche wird wesentlich geprägt durch eine vermeintliche öffentliche Theologie. Also der Ratsvorsitzende betreibt das sehr. Dezidiert. Wir machen Flüchtlingspolitik, da wird ein Verein gegründet, der ein Schiff durch die Gegend schickt, also darüber kann man alles streiten, aber trotzdem würde man noch sagen, ja, es gibt sagen, einen Moment der Politisierung und innerevangelisch wird auch darüber gestritten, was da theologisch richtig und falsch ist, aber trotzdem bleibt es bei einer Religionsgemeinschaft. Also das sagen, dass es auch Momente der Politisierung in der Religion gibt, äh, auch in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften, führt nicht dazu, dass der, der Charakter einer Religionsgemeinschaft gleich verloren geht. Und trotzdem muss man irgendeine Grenze markieren, um es auch anschaulich zu machen. Der evangelische Arbeitskreis der CDU ist im Rechtssinn keine Religionsgemeinschaft, sondern Teil einer politischen Partei. Und zwar nicht nur von dem Organisationsgefüge her, sondern auch sozusagen von dem, von dem Inhalt und den Strukturen her. Und deshalb brauchen wir schon so ein paar Unterscheidungsmerkmale, mit denen man dann wirklich in den Details auch hineinschaut und dann verschiedenste Organisationen, Herr Müller hat das ja auch gesagt, verschiedenste Organisationen eben doch unterscheidet. DITIB ist eben was anderes als eine Schura. Und auch bei der Schura muss man dann genau schauen, reden wir über die Niedersächsische oder die Hamburger und wie ist es dann mit den Schieden in Hamburg und deren Zentrum und dem Iran. Also wir sagen, die, die, die Probleme sind zahlreich und eine Beobachtung will ich unbedingt noch mal teilen, eine ganz große Schwierigkeit, ganz abstrakt besprochen, besteht doch darin, dass sagen, alles, was jetzt organisationsrechtlich verlangt wird und auch gesellschaftspolitisch verlangt wird, etwas ist gegen, die, gegen den Großtrend, gegen den soziologischen und kulturellen Großtrend unserer Gesellschaften. also die sagen, organisierte Form religiöser Vergemeinschaftung ist ja jenseits der Muslime in der Krise. Ich meine, wir haben erodierende Volkskirchen. Wir haben sagen, politische Parteien, die Mitgliederschwund haben. Also sagen das ganze neokorporatistische Arrangement in Deutschland steht unter Druck durch Entwicklungen, die man mit Andreas Reckwitz als Gesellschaft der Singularitäten bezeichnen kann. Und gegen diesen Trend, so muss es sagen, jetzt zur Verkorporierung im im Islam kommen, ähm, zusätzlich erschwert damit, dass es sagen, vom, vom theologischen Selbstverständnis her eben ein solches Momentum religiöser Verkorporierung, wie, der, wie die deutsche Rechtsordnung das vorsieht, das eigentlich nicht theologisch gleich nahe liegt, das zu machen. Und das ist, sagen, das ist eine Riesenherausforderung. Deshalb ist es auch erforderlich, das Ganze mit gewissem politischem Wohl, nicht mit Naivität, aber mit politischem Wohlwollen zu begleiten. Und ich teile Herrn Müllers Einschätzung und auch von Frau Pollert ausdrücklich, dass der Gesprächsabbruch äh, und dann die, die, ähm, die harte Konfrontation dessen mit denen nicht und wir reden nicht und es gibt gar keine produktive Dynamik mehr, dass das das Allerschlechteste wäre. Ähm, also insoweit muss man gucken, wie man sagen immer wieder neu gucken, wie man doch eine transformative Dynamik auf beiden Seiten in den Griff kriegt. Und das erinnert mich aber schon daran auch, dass ich auch mit Verbandsvertretern gesprochen habe, die gesagt haben, man, wir wollen doch mal sehen, wer sich eher ändert, das deutsche Religionsrecht oder, ähm, oder unsere Organisationsstruktur. Und das, also mit der Haltung allerdings, kommt man dann zwingend in Blockaden. Denn also, es gibt bestimmte Essentials in der deutschen religionsrechtlichen Ordnung, noch mal, Neutralitätsprinzip, staatliche Säkularität, Erachtung der Religionsfreiheit, das ist nicht verhandelbar. Es ist viel verhandelbar im Detail, aber das ist nicht verhandelbar. Und, und daran muss man sich dann ausrichten.
0: Also, also dieses Abwarten und Hoffen, dass sich der politische Wille ändert, beobachte ich auch bei Teilen der muslimischen Verbandslandschaft. Wie kann man denn diese Starre lösen? Was, was kann man da machen? Eine Frage an alle vielleicht.
1: Also, ähm, was ein produktiver und progressiver Prozess ist, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, finde ich, ist sozusagen den Anstoß zu geben, was man konkret äh, dann auch, also Es geht ja darum, dass die Politik mal eine Ansage macht und nicht immer am verlängerten Abend verhungern lässt. Und dass man klar und transparent mit den Verbänden spricht und nicht dann einfach ähm, auf Druck von was auch immer ähm, dann einfach abbricht äh, einen Prozess, der wirklich sehr lang gedient ist, wie beispielsweise in Niedersachsen. Oder eben Grenzen setzt, äh, die dann aber wirklich transparent gemacht werden, wie Herr Heinig, äh, Professor Heinig das gesagt hat. Ähm, beim Thema imamausbildung ist man zum Beispiel den Weg gegangen, den wir auch unterstützt haben als Grüne Bundestagsfraktion, dass man äh, ein Thema gesetzt hat bei der Deutschen Islamkonferenz, die ja ein bisschen holprig gestartet ist, ähm, mit dem Auftakt von Seehofer ähm, als erstes, also seine erste Amtshandlung zu sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, äh, was ihn dann eingebracht hat, die erste Regierungserklärung äh, der scheidenden Kanzlerin, die sich eine halbe Stunde ihrer ersten Regierungserklärung. Erklärung dem Islam gewidmet hat und ihm dann beauftragt hat, eine Imamausbildung in Deutschland zu etablieren, mit den Bundesländern zusammen. Dem ist er auch nachgekommen und hat die Imamausbildung zu einem der Kernthemen gemacht. Und da ging es eben darum, sowohl mit den etablierten Verbänden zu besprechen, können nicht Imame in Deutschland ausgebildet werden, dem ist jetzt DITIB und Co. nachgekommen, auch wenn sie strukturell und finanziell immer noch sozusagen angebunden sind an die Religionsbehörde in der Türkei. Und darüber hinaus sind Anschubfinanzierungen im Haushalt eingestellt worden für eine Imam-Ausbildung, beispielsweise wie sie jetzt am Islamisch-Theologischen Institut in Osnabrück vollzogen wird. Man hat eine grundständische Ausbildung und kann dann an einem Imam-Seminar hier das Islamkolleg ähm, die entsprechende Ausbildung ähm, als Imam äh, vollziehen. Und ähm, das ist doch ein guter Weg. Jetzt fehlt eigentlich der nächste Schritt, sich über Finanzierungsmöglichkeiten Gedanken zu machen. Und da gibt es auch gute Vorschläge, auch aus der muslimischen Gemeinschaft heraus, wie man sozusagen auch hier ähm, Möglichkeiten äh, findet. Und wir haben da auch Vorbilder, zum Beispiel das Rabbiner-Seminar in Berlin. Das ist ja auch einen ähnlichen Weg gegangen. Und ich denke, das sind so Wege, wo man wirklich dann mal ganz konkret sagen kann, was kann denn staatlicherseits auch passieren, wenn das so in so einer politischen Sackgasse ist. Oder letztes Thema, Herr Güverdschin, weil das auch Herr Kadahan angesprochen hat, interreligiöse Dialoge zu unterstützen und oder die junge Islamkonferenz. Ich finde eine ganz wichtige Plattform, wo junge Muslime zusammenkommen und sich auch über ihre Identität austauschen, auch über antimuslimischen Rassismus und ihre Erfahrungen, also so Empowerment-Netzwerke, wo einfach muslimische Jugend vielleicht gar nicht ähm, äh, um religiöse Dienste wahrzunehmen, aber um einfach eine muslimische gemeinsame Identität zu finden und sich auch gemeinsam auszutauschen. Das sind so progressive Prozesse. Dann bleibt aber natürlich die ganz klassischen Fragen, die dann die Länder auch umsetzen müssen, von der Seelsorge in Gefängnissen bis hin zum islamischen Religionsunterricht. Da erleben wir ja gerade im Moment sehr schwierige Prozesse und auch Rückschritte. Das ist natürlich eine Baustelle. Ich weiß nicht, das wird vielleicht heute den Abend sprengen.
0: Imamausbildung ist ja ein Thema, was gerade so im letzten Jahr sehr stark, oder in der aktuellen DEK sehr stark forciert wurde. Und in Osnabrück ist ja ein spannendes neues Projekt äh, entstanden. Aber was ich beobachte, sind dann halt dann auch so Verbandsaussagen äh, oder Äußerungen von IGMG oder DITIB-Funktionären, die, die dann dem deutschen Staat vorwerfen, hier in die religiösen in, äh, Inhalte ähm, einzuwirken und dass das religionsverfassungsrechtlich fragwürdig ist, während man selber von einer staatlichen Behörde die Imame bezieht. Also obwohl ja gerade beim Islamkolleg ja gewährleistet ist, dass die Inhalte eben die islamische Theologie an der Uni Osnabrück äh, garantiert, die inhaltliche äh, Hoheit darüber zu haben und lediglich eine Anschubfinanzierung vorkommt. Da hat man immer so, aber das, das ist meine Beobachtung, das Gefühl, ähm, solange andere Akteure als der eigene Verband die finanzielle Anschubfinanzierung bekommt, ist es alles ganz böse, aber wenn man es selber bekommen würde, würde man diese religionsverfassungsrechtlichen Bedenken sicherlich nicht sehen. Ich glaube,
1: das ist weniger das Problem. Herr Gübergin, darf ich Sie ja, ganz gerne, kurz... Gerne. Weil das Spannende ist ja, sobald ähm, ein Verband oder mehrere Verbände sagen, sie wollen sich unabhängig machen äh, von sozusagen Imamen, die äh, beispielsweise äh, nicht, weil sie aus der Türkei kommen, das ist ja kein Problem, wenn man seine theologische Ausbildung vielleicht an einer äh, außeruniversitären, äh, also außerhalb Europas Universität genießt. Wir haben gute theologische Institute in vielen äh, muslimischen Ländern. Das Problem ist einfach, finde ich, dass man strukturell und finanziell weisungsgebunden ist an eine Behörde, die zunehmend eben nicht mehr säkular ist äh, oder sogar laizistisch organisiert in einer, hier in dem Fall Türkei, sondern dass ja eine ganz krasse politische Einflussnahme erfolgt. Und da, wo dann äh, versucht wird, sich davon loszulösen, da fängt dann an, ähm, fangen dann an die Verbände hier vor allem DITIB auch Druck auszuüben oder eben dann ähm, solche Unterstellungen zu machen und ich kann wirklich sagen, dass da null Einfluss ist in die theologischen Inhalte oder in die Ausbildung äh, und das ist dann einfach ein interessanter Prozess. Das zeigt aber, dass die Muslime in Niedersachsen da auf dem äh, richtigen Weg ist oder die Trägerorganisation und sollten da auch dem standhalten, ähm, äh, weil ich glaube, das ist ein Modell, was ich auch für die anderen Verbände, auch in den anderen Bundesländern, glaube ich, durchaus ja, als Vorbild erweisen kann.
0: Die Frage würde ich dann auch an Herrn Müller weitergeben. Also was, was denken Sie als Vorstandsmitglied der Schura Hamburg? Sehen Sie auch in, gerade beim Thema Imam-Ausbildung ein, ein, ein Feld, was Potenzial hat in den nächsten Jahren, große Fortschritte zu erzielen mit solchen Einrichtungen, zum Beispiel auch in Hamburg, so etwas Ähnliches wie Islamkolleg?
3: Also wenn man das richtig anfängt, ja. Also ähm, hier ist natürlich wieder viel Porzellan zerschlagen worden, weil man nicht die Kooperation, nicht den Dialog gesucht hat, sondern äh, dann, wenn der eine anfängt, etwas zu machen und der andere sich ausgeschlossen fühlt, dann äh, ähm, gibt es destruktive Debatten. Das haben wir jetzt mal wieder. Äh, ich finde... Es zeigt sich immer als positiv, wenn versucht wird, pragmatische Lösungen zu finden. Natürlich gibt es viel bei den Imamen zu machen, aber wir haben zum Beispiel Imame hier. Warum fangen wir nicht an, diese Imame zu qualifizieren? Und das ist der Schritt, den wir in Hamburg gemacht haben. Wir haben zusammen mit der Stadt ein Qualifizierungsprogramm für die Imame etabliert. Also wir fangen an, die Imame, die schon hier sind und in den Moscheen tätig sind, fortzubilden, besonders im gesellschaftspolitischen Bereich. Und da sind die größten Defizite. Also die, das genauso wie mit den Religionslehrkräften. Bis wir die Universität ausgebildet haben und die in der Schule zum Einsatz kommen, vergehen Jahre genauso mit der Ausbildung der Imame, bevor wir die in den Maschinen einsetzen können und wir nicht mal geklärt haben, wie wir sie in den Maschinen einsetzen können, wie wir sie bezahlen wollen. Da werden viel sozusagen ideologische Debatten geführt und wenig praktisch erreicht. Warum fängt man nicht an, dort pragmatische Lösungen zu finden und zwar dann eben in der Kooperation? Das Problem, was wir ja hier heute haben, und wo wir tatsächlich einen Rückschritt haben, ist ähm, äh, auf, dem, auf der Ebene äh, der Kooperation äh, zwischen Staat, zwischen Politik auf der einen Seite und äh, Gemeinden und Verbänden auf der anderen Seite. Äh, da sind wir um zehn Jahre zurückgefallen, in der Tat. Und äh, wenn einseitige Lösungen ge äh, gefunden werden, dann äh, wird, äh, werden wir da auch nicht weiterkommen. Und wir sollen uns, Natürlich nicht. Ich finde, wir müssen wir sind heute Abend schon wieder dabei, äh, uns dauernd auf die Türkei zu fokussieren. Es geht dauernd äh, um Erdogan. Es geht dauernd um Die Natürlich ist Die der größte Verband. Daran kommt man nicht äh, dann vorbei. Aber äh, wenn äh, Engin, wenn du um, äh, äh, am Anfang darüber gesprochen hast, äh, die muslimische Community ist viel diverser geworden. Äh, das Erste, was mir aufgefallen ist in den letzten zehn Jahren, die Gemeinden sind viel diverser geworden. Also äh, zum Beispiel hier in Hamburg, bei der, innerhalb der Schurza, sind die türkischen Gemeinden seit Langem in der Minderheit. Wir haben viel mehr arabische Gemeinden, wir haben schiitische Gemeinden, wir haben kurdische Gemeinden. Also das, äh, die muss auf dieser Ebene ist die Community viel diverser geworden und in Wirklichkeit die äh, traditionellen Gemeinden, äh, Organisationen, Verbände, diese, die haben einen Bedeutungsverlust erlitten, weil die, weil es auf der Gemeindeebene diverser aussieht. Und äh, deshalb sind auch zum Beispiel in Hamburg dann bei diesen Fragen, wo es um solche politischen Fragen ging, andere Mehrheitsentscheidungen zustande gekommen, weil andere muslimische Gemeinden ganz andere Interessen haben, interessieren sich nicht für Herrn Erdogan und äh, das, was man mit ihm auszufechten hat. Das betrifft natürlich äh, ähm, äh, ein Verband wie DITIP, aber man soll sich nicht äh, dauernd auf DITIP äh, fokussieren und darüber, aus, über diese Auseinandersetzungen, äh, dann äh, nicht mehr äh, zur Kooperation fähig sein. Also absolut negativ sind, so, sind solche Entwicklungen wie in, äh, in Hessen wo man einen äh, Bekenntnisorientierten Religionsunterricht hatte, äh, weil man nicht mehr äh, weil man mit DITIB nicht mehr politisch kann, äh, switcht man das um in staatlich organisierte Religionskunde. Also eine äh, äh, katastrophale Entwicklung. Und äh, wenn wir äh, zu einer Imamausbildung kommen wollen, dann finde ich es konstruktiver, sozusagen auf der unteren Ebene anzufangen und äh, zusammen äh, die Imame zu qualifizieren, die wir haben. Und darüber dann auch ähm, Institutionen zur imamausbildung ausbildung äh, zu etablieren. An den verfassungsrechtlichen Vorgaben äh, kommen wir nicht vorbei, weil wir haben hier in Deutschland, und wenn ich äh, jetzt äh, sehe, was in Frankreich los ist, sage ich, das ist gut so. Wir haben ein wirklich gutes System und das soll man nicht aufs Spiel setzen. Wir haben wir untergraben es teilweise schon, indem wir ähm, zum Beispiel beim Religionsunterricht äh, Modelle einführen, die, den, die eigentlich äh, den verfassungsmäßigen Vorgaben nicht entsprechen. In, äh, Stiftung in Baden-Württemberg, äh, äh, Beiratsmodelle. Das ist nicht das, was die Verfassung vorsieht. Und ähm, darüber einfach hinwegzugehen, schlank weg, weil man sagt: ähm, naja, dann, dann organisieren wir das eben anders. Das finde ich problematisch, weil äh, irgendwann, wenn man das, wenn man ganz viel anders organisiert, äh, dann äh, ist das System, hat man dem System, äh, die, dem Rechtssystem, gibt äh, man die Grundlagen ab. Und äh, das finde ich, ähm, weil ich das äh, deutsche ähm, säkulare System sehr wertschätze, ähm, finde ich das problematisch. Und äh, ich gehe da lieber vorsichtiger um und sage, äh, lieber erstmal ähm, eine verfassungskonforme Lösung finden, als, äh, also lieber erstmal keine finden, als eine, äh, eine nicht verfassungskonforme.
0: In, in, du wolltest. Ja, also
4: ich glaube, man kann gerade Hamburg nicht unbedingt als Vergleichsland äh, ins Rennen schicken. Das wäre genauso ähm, wie Liechtenstein als Vorbild für Finanzsysteme für die ganze EU äh, ins Feld zu führen. Es sind nun mal ganz andere Konstellationen in Hamburg. Aber wenn du dir ähm, bundesweit die Situation anschaust und gerade auf der finanziellen Ebene ist zum Beispiel die, die Moscheenlandschaft nicht diverser geworden, da ist das Geld immer noch ich sage mal, bei den türken, äh, bei den türkischstämmigen Verbänden und ähm, führt halt letztendlich auch dazu, dass es dort ein gewisses Schwergewicht, ein, türkische, ein, ein, eine türkische, un, ein türkisches Ungleichgewicht gibt, äh, was die Positionierung angeht und was die Wirkmächtigkeit der einzelnen Verbände angeht. Und ich finde gerade diese, ähm, diese Unausgewogenheit, bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich, die meiner Meinung nach auch die türkischstämmigen Gemeinschaften oder türkeischstämmigen Gemeinschaften so nicht ausfüllen. Gerade wenn wir zum Beispiel das Thema Imamausbildung nehmen. In Osnabrück beim Islamkolleg sind die beiden großen Verbände, IGMG und äh, DITIB, nicht dabei. Auch mit dem Verweis, dass sie jetzt ja seit einigen Jahren eine eigene Imamausbildung aufgebaut haben. Nur wenn man sich zum Beispiel, und da fängt es halt wiederum an, wenn man sich zum Beispiel mal anschauen will, wie sieht dann diese Imamausbildung aus? Zur, mein, zur Imamausbildung in Mainz, da gab es letztens eine Ausschreibung, dass, ähm, neue, ähm, dass neue Schüler aufgenommen werden sollen. Und wenn Sie da auf die Webseite gehen, finden Sie null Informationen dazu, wer lehrt dort, was wird dort gelehrt. Also ähm, was, Wie sieht also auch für, für jemanden, der interessiert daran ist, äh, auch Interesse daran hat, dort äh, tatsächlich so eine Imamausbildung zu machen, solange man offensichtlich nicht aus dem Verband kommt und dann und damit dann quasi verbandsinterne äh, Zugänge hat, äh, ist man äh, auch ohne, dass man nicht türkei-stimmiger ist, ähm, komplett ausgeschlossen aus diesem Kontext. Äh, und dann geht es halt auch weiter, dass sie dort zum Beispiel eine Imam-Ausbildung haben, die ähm, vom Inhalt her, auch von der, von der sprachlichen Seite her, genauso gut auch in Konya verortet sein könnte. Und da stelle ich mir die Frage ähm, welchen Wert hat es dann eigentlich, so etwas auch noch einmal äh, quasi parallel auch in Mainz aufzubauen, nur und das ist meine, äh, meine Bewertung dessen, nur um halt quasi der Politik gegenüber zu sagen, halt, wir haben hier ja was, also ihr müsst da nicht aktiv werden. Also da fehlt es mir ein Stück weit auch an der Aufrichtigkeit und auch an der, Ernsthaft auch an der notwendigen Ernsthaftigkeit, äh, mit denen diese Themen eigentlich äh, aufgegriffen werden müssen. Ähm, die Frage ist dann halt auch, inwieweit ähm, die muslimischen Gemeinschaften in vielen Punkten dann auch überhaupt in der Lage sind, die eigenen Ansprüche zu formulieren. Also wir haben ja diese Diskussion da, da, dahingehend, ähm, inwieweit passt das Religionsverfassungsrecht und wie, inwieweit müsste es sich da bewegen. Aber gleichzeitig muss halt auch beantwortet werden, wie steht ihr dann auch theologisch überhaupt zu diesen ganzen Geschichten? Also ähm, man muss halt feststellen, das Normative des, des, rechtlichen Rahmen, des rechtlichen Rahmens ist halt nicht, die, nicht das Einzige oder das Formative des rechtlichen Rahmens ist nicht die, einzig, das Einzige, mit dem wir es zu tun haben. Wir haben auch eine formativ, formative Wirkung der Organisation. Es sind Strukturen, die aus, wie gesagt, aus Notwendigkeiten geworden sind, aber nicht unbedingt eine theologische Begründung haben, aber die immer mehr zur Theologie werden. Und da müssen sich halt auch Muslime fragen, ob sie sich diesem Weg tatsächlich so anschließen wollen und letztendlich ähm, auch zum Beispiel ähm, was ein O-Ton eines äh, Vertreters, eines TTIP-Vertreters, der dann zum Beispiel auch meinte: Ja, am Ende haben wir halt auch Bekenntnisunterschiede, wo ich dann die er zwar nicht benennen konnte, aber quasi das Organisatorische, die Organisationspsychologie zwang ihn quasi zu dieser Aussage, wo aber sehr viele ähm, Aufgaben, was die Bestimmung des eigenen Standortes, wo stehe ich denn überhaupt theologisch? Wo stehe ich zum Beispiel auch bei der Mitgliedsfrage? Ist das überhaupt eine Frage, die ich genauso wie katholische und evangelische Kirche lösen muss? Ähm, bei der Frage des ähm, der Nähe und Distanz untereinander, muss ich mich da positionieren wie die Kirchen oder habe ich da ganz eigene Position? Da sind wir als muslimische Gemeinschaften ähm, uns selbst aber auch der Öffentlichkeit noch sehr viele Antworten schuldig, die notwendig wären, um letztendlich auch äh, die muslimische Verbandslandschaft aus der aktuellen Situation des blackbox da sein. Also man sieht das Äußere, aber niemand weiß, was da drin funktioniert, wie es drin funktioniert und was da abläuft, um aus dieser Blackbox-Situation rauszukommen. Ähm, Frau Pollert, wollten Sie was sagen?
0: Oder? Nein? Okay. Ähm, ich habe
1: nur in den Chat geguckt, weil da eine Frage...
0: Ah, okay. Wird die Session später veröffentlicht? Ja, äh, das erscheint natürlich auch auf YouTube, die Aufzeichnung für diejenigen, die es nicht live mitverfolgt haben. Ähm, mit Blick auf die Uhr, wir haben schon äh, halb äh, neun schon, also die Zeit ging sehr, sehr schnell vorbei. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich an Frau Pollert, an Herrn Professor Heinig, an Herrn Müller und an Herrn Karahan. Für die, ja, wir haben zumindest viele Fragen angerissen, keine Lösungen gefunden. Das war jetzt auch nicht absehbar, aber es war auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitdiskutantinnen und natürlich auch bei den Zuschauern. Und äh, ja, ich äh, verabschiede mich hiermit und äh, bis zur nächsten Veranstaltung.
1: Vielen Dank, schönen Abend. Schönen
0: Abend. Tschüss. Schönen Abend. Ja. Tschüss. Tschüss.